0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamály, én Bors Rihárd vagyok. Márciusi lapszámunkban véget ér a Sejjai Pagony vadásztársaságon lévő mintaterületünk életét bemutató sorozatunk. Tanulságos év van mögöttünk, amely kapcsán vendégünk már sokadik alkalommal Gó Gábor, a vadásztársaság elnöke. Üdvözöllek! Szia Rihárd! és a hallgatókat is üdvözlöd. Természetesen, főleg azokat. Nos, eltelt egy év, hogyan értékeled?
1: Hát nem volt egy egyszerű év a 2023. Ugye nagy dilemma volt egyáltalán, hogy belevárjunk ebbe a cikk ami abszolút egy olyan indítatásból fakad, hogy legyen egy párbeszéd itt a nagyvadas területek között, ki hogy csinálja. Nyilvánvaló nálunk van egy receptúra, 20-30 éve, hogy gazdálkodunk, és úgy gondoltam, hogy elindítunk egy ilyen párbeszédet, beszélgetést, amiben abba bíztam, hogy bekapcsolódnak az ország más részén lévő társaságok is. Talán mi is tudtunk új dolgokat mondani, néhányat, remélem, hogy sokan olvasták a cikk sorozatot, és bízom abba, hogy azért kialakulhat egy párbeszéd itt a jövőben.
0: Ugye volt pár érdekes történet a terület életében, kezdve a tavaszi belvízről, amivel teljesen újra kellett az egészet gondolni. Hogy emelnéd ki ezeket? Vannak tanulságok, biztos, hogy vannak tanulságok. Voltak benne érdekes történetek, mesélj egy kicsikét. Hát
1: 2023 egyértelműen az időjárásról szólt nálunk. Minden évben ugye nagy lendülettel vágunk bele a vadföldművelésbe, minden évben kipróbálunk új dolgokat. Idén egy elég nagy investíciót hajtottunk végre, hiszen egy 15 hektáros friss törésű rétet minősítettünk át szántóvá, és ebbe a szántóba vetettünk kukoricát és cirkot. Ennek azért elmondom, hogy egy normál vadásztárság életében nem alacsony a költsége. Tehát itt azért több millió forintról beszélünk, megtörtént a vetés, és gyakorlatilag rá két hétre leszakadt az ég, és konkrétan ennek a 15 hektárnak a 70%-a víz alatt volt, talán készítettünk is képet, ami elkerült az újságba. Úgyhogy az első befektetés után jöhetett a következő, hiszen újra kellett vetni, tehát gyakorlatilag a belvíz megsemmisítette a vetésünket, A második vetés persze már nem volt az igazi, megkéstünk vele, ennek ellenére azért a vad járta. Messze nem hozta azt az eredményt, amit vártam a történettől. Valószínűleg az első év még friss volt a vadnak is, hiszen itt az előző években nem volt mezőgazdasági kultúra. Idén ezt újra meg fogjuk ismételni és újra kukoricával fogjuk elvetni ezt a területet. Úgyhogy itt már az időjárás egyszer beleszórta a mutatványba. A következő, ugye szeptember, amikor iszonyatos melegbe, kánikulába kellett vadáztatnunk, tehát hogy gyakorlatilag folytrólunk a víz a délutáni kimenetelnél. Ez meg is látszott a bőgésnek az intenzitásán, nem volt az igazi, későn kezdték a bikák, korán befejezték, és attól félek egy kicsit, hogy ezekre a szélsőséges időjárásokra kell készülnünk a jövőben is, tehát hogy el kell fogadnunk azt, hogy, hogy sokkal nehezebb lesz ilyen tekintetben a vadföldművelés is, meg a vadáztatás is.
0: És akkor hogyan tovább a földdel? Ugye említettet, hogy újra bevetitek, meg kukoricával, de akkor meg meghagyjátok ezt a funkciót, amit eredetileg kigondoltatok? Így van, adunk ennek egy új esélyt. Még egyszer
1: megpróbáljuk ezt a koncepciót, ahol ugye középen kukorica és körbe. 12 méter szélességben cirok volt, ami azt gondolom, egy abszolút jó történet. És megnézzük, hogy a második évben ez mit fog jelenteni. Azt gondolom, hogy mivel múlt héten szántottuk le a tarlót, és láttuk azt, hogy itt a téli hónapokban azért nagyon sok disznó járt rá, illetve szarvas is, szerintem meg fogják szokni ezt a táblát, látják azt, hogy nincs zavarás, nincs bekerítve. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az
0: évben azért ez lényegesen jobban fog működni akik nem olvasták esetleg a cikksorozatot, sorozatot, azoknak picit vázor, légy szíves, hogy ez az erdei környezetben lévő vadföld, amit lávon hagytató kukoricát egészen november közepe végéig, tehát a vad használhatta. Gyakorlatilag ugye itt az volt a nagy
1: dilemmánk, hogyha csinálunk egy 3-3,5 millió forintos investíciót ezen a táblán, bármit learassunk belőle, vagy hagyjuk ott a vadnak, és a vad gyakorlatilag ezt a 15 hektárt most idézőjelben pusztítsa el. Aztán az élet megoldotta, mert ugye a belvíz kivitt egy jelentős részét a táblának, hiszen azt elfelejtettem mondani, hogy a második vetés után is jöttek a vizek, tehát gyakorlatilag a második vetés után is volt belvízünk, és elkezdett odaszokni a vad, nyilvánvaló learadhattuk volna a tábla felét, és akkor kvázi a befektetésünk visszajött volna, de úgy gondoltuk, hogy legyen ez egy olyan év, nézzük meg, hogy, hogy mit tud a terület, a vadföld mellett van egy sűrünk, ezt meghajtottuk, szépen volt benne vad, disznó, tehát azt gondolom, hogy nem rossz koncepció ez, majd idén meglátjuk, hogy ebből a 15 hektárból valamennyit learatunk, vagy
0: mindet ott hagyjuk a vadnak. A Sejéi Pagony kilépett a fényre, tehát ezáltal, hogy a te jó voltodból nyitottatok, és gyakorlatilag hónapról hónapra betekintést engedtettek az olvasóknak egy, egy vadásztársaság életébe, ö, reflektorfénybe kerültetek. Tudjuk, hogy ez sok társaság nem szívesen beszél a dolgairól. Mit gondolsz erről?
1: Hát ilyen abivalens érzéseim vannak, meg mondom neked őszintén, Megpróbálok csak szép dolgokat mondani ezzel kapcsolatban. Összességében nem bántam meg. Abba bíztam, illetve még most is azt gondolom, hogy el kell indulni egy beszélgetésnek itt a, a különböző vadgazdálkodók között. Tehát az volt a célunk, és lehet, hogy ilyen tekintetben a terület néválasztás nem volt a legszerencsésebb, mert sokan úgy értelmezték jó magyar szokás szerint, hogy ez a minta. Nem ez a minta, ez egy teszterület volt, ahol mi bemutattuk, hogy mi hogy gazdálkodunk. Ugye itt azért van egy 30-40 éves hagyomány sején, hogy vadföldművelés, a pikavadáztatás, a magaslesek elhelyezése, a vendéglátás, hogy kell, hogy működjön. Ugye jelen pillanatban most egy üzemi területről beszélünk, ami magántulajdonban van, nekünk azokkal az állami nagy cégekkel felvenni a versenyt, akár Zalaerdő, Sefag, ugye az ikonikus lábodi terület, ahol ugye ennek megvan a hagyománya ugyanúgy, mint nálunk, ott azért van egy egyszerűbb helyzet, hiszen az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás kézbe van. Mi esetünkben azért ez külön válik, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy tudjuk azt a színvonalat hozni, amit 10-15 évvel ezelőtt hoztunk. Jedzen meg nem egyszerű, szóval nagyon sok minden változott. Itt mindenki nagyon rámegy a profitre, akár az erdőgazdaság, akár a termelők, és így a vadászat, a vadgazdálkodás azért egy rényegesen nagyobb handicapper indul, mint, mint régen. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb ma mint 10-15 évvel ezelőtt, és attól félek, hogy egyre nehezebb lesz, és ezért sokkal profit módon kell nekünk is csinálni a dolgokat, akár költség oldalról, akár a vendégszervezés oldaláról, hogy tudjuk azokat az eredményeket hozni, amit régen hoztunk.
0: Megbántad, hogy kiléptettek a reflektő. Nem nagyon? <gül>
1: Biztam <biztom> benne, hogy <gül> nem kérdezem rá, beszéljünk inkább a filmekről, <gül> a csajokról. Nem bántam meg, de ha nagyon őszinte akarok lenni, egy kicsit nagyobb párbeszédre számítottam. Tehát azt gondoltam, hogy itt a vadásztársadalom érdeklődőbb ez irányban. Tehát nem nem kaptam meg azokat a válaszokat, azokat a visszajelzéseket, amire gondoltam. Igazán nem nem hívtak, hogy ez most miből fakad, azt inkább ne bolygassuk, de, de azt gondolom, hogy a mai világban nagyon-nagyon profi módon kell csinálni a dolgokat. Ugyanúgy, mint a nagy ellenfeleink, ezt most időzelben mondom, a növénytermesztők, az erdőgazdálkodók is egyre profibbak, hát akkor nekünk is profinak kell lenni, mert amúgy a vadkár meg fog bennünket ölni. És azt gondolom, hogy én bárhova elmegyek. Most az utolsó hajtáson, ahol voltam, például egy egészen új magasles formát láttam. És ott méricskéltem, lefotóztam, mert én mindig ellopom az ötleteket. Szerintem a sokkal egyszerűbb máshol a jó példát átvenni, mint a saját kárunkon tanulni, úgyhogy amiket mi a cikk sorozatban leírtunk, itt akár a vadföldekkel, a takarmányozással kapcsolatos, és itt azért, azért elmondanék egy-két dolgot, amit mi tesztelgettünk ebben az évben, és azt gondolom, hogy abszolút pozitív visszajelzéseink vannak, például behoztuk a takarmányozásba a szemes cirkot, amit sokkal olcsóban állítasz elő, de ha meg kell venned, az ára egy 15%-kal mindig alacsonyabb, mint a kukoricáé. Csináltunk vájukat, vályúból letettük a szarvast. Két-három hétig nem nagyon találta meg a vad, nem nagyon tetszett neki, nem ismerte fel, hogy a vájuban gyakorlatilag takarmány van. Aztán amikor oda szoktak, naponta kellett megtölteni, és azért egy ilyen beletettünk 3-4 vödör ö, cirkot, és folyamatosan ett a szarvas. Tehát például ez egy abszolút pozitív visszajelzés, hogy, hogy a kukoricát, ki tudod váltani egy olcsóbb takarmányal, a részben is, aminek az élettani hatása legalább olyan jól mondjuk a szarvasnak, de Vaddiszna is ugyanúgy felvette. Tehát ez ez mondjuk egy mondhatnám azt, hogy követhető példa lehet, hiszen ez olcsóbb is, élettani funkciói szempontjából legalább olyan jó, mint a kukorica. A másik a csomagolt széna, amit ugye kvázi szilásként tettünk meg, ez megint a téli hónapokba a fagyban nagyon tetszett a szarvasnak, járt rá. Tehát, hogy ezért azok olyan kipróbált példák, amik jók lehetnek. Végezetül mit gondolsz, milyen lesz az idei esztendő? Hát azt gondolom, hogy nehéz lesz. És azt gondolom, hogy az a két új történet, ami bejött a, a, az éllátó céltávcső, illetve a hangtompító, ez megint a vadnak az esélyeit fogja csökkenteni. Ezzel majd nyilvánvalóan együtt fogunk élni, és azt gondolom, hogy itt a, az Agrárkamara által felvetett ö, vadkár téma, és ott voltam azon a konferencián, amikor az elnök úr azt ott felvázolta, hát ha is akarok, még köpnyé nem tudtam. Ö, ez nem egy jó irány, tehát nem gondolom azt, hogy nekünk vadászatra jogosultaknak, vadgazdáknak, az életünk egyszerűsödni fog 2024-ben, kemény lesz, és azt gondolom, hogy a következő években erre kell
0: felkészülni. Reméljük a legjobbakat, köszönjük, hogy a vendégünk voltál ismét. Köszönöm a lehetőséget.